0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《南方都市报》真实故事计划、澎湃新闻、大象新闻、法治周末。《三联生活周刊》的内容，我们将一起去认识在唐山施暴现场的普通人
0: 。六月十号凌晨，发生在唐山某烧烤店的多名男子围殴女性恶性事件，引发持续全民声讨。虽然在事发三十六小时内，九名犯罪嫌疑人全部被逮捕，但围绕这一事件的争论仍未停息
2: 。有挺多网友攻击我。发微信，打电话，电话已经现在打爆了
0: 。在事件发酵过程中，包括涉事烧烤店老板、与涉事烧烤店同街的其他商家，以及部分现场围观者在内的无辜群体，却成了部分网民的网暴对象。那些激进不理性的声音和行为，让这些当事人陷入漩涡。说句实话，长这么大，我是第一次见到这种事情。他们中有人开始反复问自己。是否有更好的方法去阻止暴行？宋宇选读，今天和您一起认识在唐山施暴现场的普通人
1: 。舆论场内，针对唐山烧烤店恶性打人事件的讨论已经持续好多天了。随着6月12号九名犯罪嫌疑人在事发36小时之内先后被捕，这个案子已经进入了新的调查阶段。唐山市政府也多次公开表态，宣布从六月十二号起开展为期半个月的夏季社会治安整治雷霆风暴专项行动，同时也发布了专项整治行动的举报方式公告，向全社会重点征集六个方面的违法犯罪行为线索。根据澎湃新闻的报道，目前被打住院的两名女子在华北理工大学附属医院接受治疗，都已经从 ICU 转入了普通病房。身体状况平稳，情绪也比较稳定，只是目前他们出入病房的时候尚需要借助轮椅。唐山市路北区妇联的工作人员在接受媒体采访时也提到，两名女子的出院时间得视具体伤情而定，妇联后续会考虑对两名伤者进行心理辅导。在唐山恶性打人事件当中，几名施暴者对受害女性骚扰不成，便拳脚相加的做法，令无数人极为愤慨。不严惩这些施暴者，不足以平民愤。而就在一部分网友为受害女生感到愤怒、痛苦，要求法律为其伸张正义、主持公道的同时，另有一部分网友却把矛头对准了一些无辜的群体，无形之中扩大了此次事件中受到伤害的群体。首先，在事件发酵的过程当中，对施暴者的错误指认就一直在发生着。唐山打人事件发生之后，热心网友们迅速通过各种渠道查找到了施暴者的社会关系，发现其中一位施暴者开过一家餐厅，并且曾在其个人社交视频账号当中进行宣传。然而，网友们不知道的是，这家餐厅早在去年七月份就转让给了李先生进行经营。根据封面新闻的报道，从六月十号下午开始，李先生收到了大量骚扰、侮辱短信和电话。一个小时之内有十八个来电记录，哪怕他在发布澄清声明之后，也还是收到了大量的攻击性留言，甚至有人给他快递送去花圈、祭品等等。六月十一号，李先生在某短视频平台发布澄清视频，表示其本人及店铺和打人事件无关，目前他的正常生活已经受到了影响。决定报警之后，李先生拆掉了店铺招牌，并且正式关店。还解散了十多位员工，只求网友不要再骂他。李先生不是唯一一位被误认为施暴者而被网暴的普通人。六月十号之后，陆续有网友曝光了疑似涉事男子的照片、社交账号等等。截止目前呢，至少有三名无关人员被网友误认为是这一事件的施暴者。这三位普通人都从短信、电话以及评论留言处遭到了网友们铺天盖地的攻击，甚至还波及到了身边的朋友。其后，他们分别在社交平台上发布澄清视频，其中有几位呢还选择了报警。除了这些被误认为施暴者的普通人之外，还有一些现场的其他当事人也成了被网暴的对象。涉事烧烤店的监控录像显示，案发当天晚上，多位施暴男子对女子进行殴打时，其中一位中年黑衣女子曾经上前劝阻。后来呢，这名女子被证实为是烧烤店的老板。在六月十二号的时候，某社交平台上流出了一条名为“涉事烧烤店老板娘发生的视频
2: 。我是唐山老汉城烧烤店的店主
1: 。在这段视频当中，这位女子表示。自己遭受了网络暴力，有许多网友攻击他、骚扰他，导致他没有办法正常的生活和营业
2: 。有挺多网友攻击我，发微信、打电话，电话已经现在打爆了，都无法影响我无法营业和生活了。现在有挺多网友往我家门前送花
1: 。这位老板娘还说，事发之后，她曾经第一时间托人报警。而他在拉架的时候，那些施暴者还威胁他，只要出店门也要殴打他，并且离开的时候也没有结账
2: 。我本身五六十岁的老太太，我也不容易，我尽我最大的努力，我去拉架，完了网友攻击我，我现在无法生活了。我去上那嘎说公理，我也是受害者呀，网友骂我的，说啥的都有。我现在已经要崩溃了，我已经要疯了，我无法生活了
1: 。部分网友站在道德制高点上的无端指责，还波及到了烧烤店附近的其他店铺。有些网友在没有了解清楚事实细节的情况之下，开始网暴和涉事烧烤店开在同一条街的其他店铺。他们通过美团、大众点评等平台找到他们以为的涉事烧烤店，留言谩骂、刷低分。他们还给店铺老板发短信、打电话威胁和辱骂。和涉事烧烤店相距不足百米的同街另一家烧烤店的老板王先生就是受害者之一。他在接受媒体采访时说：“事发当天午夜他就关门了，并没有目睹打人事件。然而，在舆论发酵之后的数天内，他收到了几百个辱骂电话，有人一上来就骂粗话，怎么难听怎么骂。除了这些烧烤店的店主之外，那天晚上还有一些。”在施暴现场没有出手制止暴力的普通人，也成了被网暴的对象。网友们对他们的指责是一致的：你们为什么不伸出援手呢？你们为什么不见义勇为呢
0: ？面对这种性质极其恶劣的公共事件，网友们想要宣泄情绪、伸张正义的心情可以理解。而在部分网友迁怒事发现场其他当事人和疑似当事人之时，一些真正的现场旁观者也正经历内心煎熬，面对外界为什么不见义勇为的指责，他们中有些人也开始反复追问自己，是否有更好的方式制止暴力。宋宇选读继续播出，在唐山施暴现场的普通人。
3: 就真的挺震惊的，没有想到自己会真的亲身的去经验这样一个恶性的事情
1: 。这个声音就是我们接下来要认识的主人公，在今天的节目中，我们暂且称呼他为海森。他今年二十九岁，唐山本地人
3: 。作为一个当事人，就想给大家去做一个比较直观性的还原吧，毕竟我们是亲历这件事的人
1: 。案发当时。海森和朋友们在烧烤店门外用餐。根据通话记录，他在当天晚上两点四十二分报了警，但是，他没有伸出援手。暴徒恶行对几位女性造成的严重人身伤害，让作为目击者的海森一度陷入了迷茫的漩涡。案发后的这些天，他一遍一遍复盘当时的情形，也反思自己。他想知道，当时的他还能怎么做。用不同的处置方式，有没有可能推导出更好的结果？在接受《真实故事计划》采访时，海森提到，六月九号深夜 ，KTV 聚会结束之后，他和几个朋友去了机场路老汉城烧烤店吃夜宵。到餐馆的时候，已经是十号凌晨十二点多了。他们一行人有五六个女生，三个男生。因为一位到唐山发展的女生要离开这座城市了，朋友们决定聚一聚。作为唐山本地人，海森对唐山地界的夜宵圣地很是了解。机场路一带是当地小有名气的烧烤一条街，之前他也来过几次。老汉城烧烤店，他是第二次去。到了烧烤店，这群年轻人在店门口的露天座位就坐。大概在凌晨两点半的时候。同桌一个女孩走进店里去上洗手间，其他人则留在饭桌上聊天。正低着头玩手机的海森突然听见一声像酒瓶破碎的声音，那时大概是两点四十分左右。一开始他没在意，以为是店里的服务员不小心摔了啤酒瓶，可不过几秒钟时间，店里的声响开始不对劲儿了。他听见身后有人快速往店里走，店里持续传来玻璃酒瓶碎落的声音，还有桌子持续不断摩擦地面的声音、重物碰撞的声音。事后，海森和朋友们才知道，是那个男人骚扰女孩不成，开始殴打他们。但那一刻，在店外的海森并不清楚内情。他说：“根据一个普通人的生活经验，他们猜测，可能是发生了某种冲突吧。”而且不是普通的口角，感觉是有人在店里打架
3: 。提时间，我们的反应是比较担心，会不会是我们进去上厕所的女生发生了什么意外
1: ？因为担心在店内借用洗手间的女性同伴卷入纠纷，他迅速站起来往店内看。他很快确认，混乱的人群里没有认识的人
3: 。在确认不是之后，心悬着的心就放下来了
1: 。那个晚上，他并没有留意店内其他客人。事情发生的时候，他看见同样在外面的那桌客人，有几个大汉冲了进去，一度还以为是劝架的，后来才知道，一开始对女孩施暴的就是外面那桌人的同伴，甚至到当天晚上暴行结束，救护车和警察都到了，看着救护车把伤者接走的时候，海森还是以为那群冲进去的人是劝架去了，只不过打不过对女孩施暴的人。在烧烤店外，这个二十九岁的青年看到了让他震惊的一幕：一个男人拽着一个女人的头发，把她整个人拽了出来。他的一个同伙拿着空啤酒瓶往女人身上砸，砸完了之后回头又取了一个接着砸。在他二十九年的人生经验里，从没在现实生活中看见这样的架势，他有点懵了。他看到被拽出来的女子在地上不停的求饶，边哭边说些什么，他听不清楚内容。好像是干啥呀？受伤类之类的话
3: 。嗯、呃，对于这种特别恶劣的说法，我们真的是长这么大没有遇到过，也是被震惊到了。因为我在唐山长大的嘛，我今年二十九岁。说句实话，长这么大我是第一次见到这种事
1: 情。他也看到店里的人想出来帮忙，可还没等到走下台阶，室外的男人就用瓶子指了他们一圈，呵斥、大声威胁说：“闪开，别管闲事。”那种气焰让人感觉，似乎谁靠近他们，他就会直接施暴一样
3: 。因为他们下手实在是太黑了。然后我的第一反应是，这帮人应该是有一方面那种背景的，对。然后经常会从事这种打架斗殴的这种行为
1: 。在接受《真实故事计划》采访时，海森说：“暴行还没有蔓延到店外时，他也想过进店里去劝架，可刚走两步。”就看到对方对周围人进行无差别攻击，还拿着酒瓶威胁其他人不要靠近。他退缩了，他很担心，如果自己上去了，这些大汉会转过头来对付他们。他是男生还好，可他们同行的还有五六个女生呢。当下他判断，只能够求助警察，因为担心这家烧烤老店没有监控摄像。海森用手机拍摄了一段大概十七秒的视频取证，他承认自己拍摄的过程是很恐惧的，生怕施暴者转头看到他正在摄像
3: 。说实话，去录这个取证视频的时候，心里是有一点害怕的，因为他们出来的时候，所有去劝架的人，包括店老板，还有他们周围的一些男生，都是被他们直接以暴力的行为给阻止了。
1: 他担心，万一对方看到了，冲着自己而来，朋友们可能会因他受到牵连。就在他拍摄视频的过程当中，他看到另一个男子一把推倒了第二名女子，那个女子的头“咚”的一声撞在水泥台阶边缘处的棱角上，声音倒不是特别大。虽然以前没听过那种声音，他总觉得那一定很疼，那是一种结实的感觉，像是后脑勺直接撞在实心水泥地上的声音。他担心那个女子是不是脑震荡了。拍完视频之后，海森示意朋友们离打人者远一点儿，他则快步往东走，边走边报警。由于担心打人者发现自己在打电话，他没有把手机举在耳边，而是摁成免提放在胸前挡着，边走边回头看有没有人追上来。凌晨两点四十二分左右，电话接通了，他快速躲进当时途经的一家店铺，和警务人员说明情况。通话持续了五十九秒左右。报完警，回到朋友们身边，几个朋友已经退到了烧烤店的远处。同行的几个女孩显然被吓坏了，有个女孩子一直哭，还有个女孩蹲在地上吐，看起来像是应激反应一样。海森只能尽力安慰同伴。海森还说，那天晚上他听到店里有人说。发生殴打事件，是因为其中一个女性拿酒瓶子砸了施暴者，认为是那个女性挑起了事端。后来看了监控视频，才发现是女孩子们先受到了性骚扰，出于自保才动的手。海森感慨，当时在现场的很多围观者其实并不明白事情真相，就匆匆下了判断。推到朋友们身边后不久，海森远远听到那伙人逃离的声音。其中有个人招呼着：“快走，快走！”接下来，这群人就像训练有素一般，消失在大家的视野里。海森是凌晨两点四十二分打的报警电话。根据事后警方透露的出警时间，他们应该是接到他的报警电话之后出警的，并且在十分钟之后就抵达了现场。而整场暴行持续了大概四分多钟，打人者们在警察到来前逃跑了。施暴者离开之后，海森和同伴想过上前关心那几个女孩的状况，但看到女孩有同伴照顾，就没有过去，选择远远观望着。这个男生后来反思，那个晚上他们没有过去的原因，可能还有心理愧疚。打人的男人们在施暴，但周围的人却没有施以援手。他那时就开始隐隐责怪自己：我们为什么没能上去帮他们呢？他在远处观察了一下那个受伤最严重的女孩，那会儿她还有意识，一直在哭。大约十分钟之后，救护车和警车先后抵达了现场，被揪头发拽出来的女孩停止了哭泣，沉默的接受医生的救助。而那个后脑勺撞到台阶的女孩，一度还能自己站起来走路。看到两个女孩子跟着救护车离开前的状况似乎没有生命危险，海森他们稍稍放下了心。在女孩们被救之后，也离开了烧烤店
0: 。从六月十号下午四点多开始，唐山烧烤店打人事件在各个平台都引起了关注。与此同时，各种未经证实的谣言也流传开来。随着舆论甚嚣尘上，围观这一事件的海森愈发痛苦起来。他开始一遍遍反思复盘整个事件。宋宇选读继续播出，在唐山施暴现场的普通人
1: ，也是从六月十号下午开始，海森在不少社交平台上看到了众多不符合事实的谣言，比如有人说这场施暴持续了将近四个多小时，还有人说警方在接到报警电话之后六个小时才出警，等等等等。可是就在现场的他清楚的看到，明明是四分钟的暴行，和十分钟就出警了。看到这些谣言，看到事情发酵的这么严重，他的心情很复杂。也是在那天下午，有同事告诉他：“哎，烧烤店打人的事儿，有个人死了。”虽然后来证实这是谣言，但对那一刻的海森来说，这条消息不啻为一记暴击。他开始觉得。自己对这件事负有责任。他说自己一直觉得自己是有一定能力的，是个理智的人。事发时，他有很多女性朋友在旁边，他有理由判断要先保证朋友们的安全再行一举。在得知那条谣言之后，凌晨那些女孩被施暴的画面反复浮现在他眼前，他开始感到痛苦。他也开始问自己：“我是不是当时真的应该上去试图阻拦一下，去挽救生命呢？”他感觉很无力，很痛苦。他觉得自己被困住了。他说自己一直是个特别自信的人，可这件事让他终于意识到，在极端的暴力面前，人人都会恐惧，都可能会成为弱者。事发之后，他一直在反思自己，复盘整个事件。后来，看到唐山市妇联的消息。说受伤的两个女生没有生命危险，他心里才稍微好过了一些。再后来，他决定在短视频平台以事件目击者的身份发布视频，希望还原案发现场的真实情况。我们今天在节目中听到的海森的声音，就出自他发布在短视频平台上的内容。海森后来告诉媒体记者，在十号傍晚出警方通报之前，他无数次。在脑海中回忆起那个晚上的事件，他问自己：如果那个时候他站出来摇旗呐喊，让周围所有男生一起上去帮忙，先拦住对方，是不是可以制止暴行？他一度觉得这是唯一一个有百分之五十以上可能性能够制止住对方的做法。但后来他得知，有九名犯罪嫌疑人落网。再联想起这伙人熟练的给彼此递酒瓶子、递凳子，又觉得好像这样做也没有胜算。对方是有打架经验的，虽然自己是个二十九岁的壮年男人，但面对这样的团伙，即便能够叫上现场的年轻人，大家也都没什么格斗经验，也不一定打得过。事后他也看到很多网友指责的话语：为什么不去帮忙？为什么不去制止？为什么不去见义勇为？他说：“作为现场的当事者，他能够理解网友们为什么这么问。大家期待那时候应该有人行义举，挺身而出制止暴行。但在那个晚上，大家期待看到的对的事情没有发生，于是就愤怒了。这几天，他不停地在脑子里重复演练当晚的情形。他想知道自己当时还能怎么做。如果用了不同的处置方式，有没有可能推导出一种更好的结果？”他说：“他在这座城市生活了二十多年了，从来没有遇到过这样的暴力事件。他觉得，可能在唐山，大部分普通民众也像他一样，生活比较安逸，不知道该怎样处理这样的事件。经历这次事件之后，他也开始有了新的想法。也许，不论在哪里，都存在光照不到的地方，而这次他们偶然撞见了社会上很残忍的一面。”面对这些时，除了报警，普通人还可以做些什么？这个二十九岁的青年依然没有找出一个更好的答案
0: 。恶性事件的发生总能迅速且猛烈的牵动公众的情绪。面对暴行，我们每个人都会愤怒。可当我们真正的在现实生活中和暴行、愤怒、威胁、恐惧面对面时，我们又能不能成为见义勇为者呢？这是很多普通人都很难回答的问题。在唐山打人事件中，路见不平的愤怒没能很好的爆发在现场，网络里的后续愤怒却在肆意蔓延，并牵连无辜。我们又该怎么理解这种愤怒？宋宇选读继续播出，在唐山施暴现场的普通人
1: ，在接受《三联生活周刊》采访时。从业十三年的心理咨询师严一佳在谈到唐山烧烤店打人事件之所以会引发全国范围内如此大范围的愤怒声讨声浪时提到，其实每个普通人在表达愤怒的时候，都或多或少是在说自己曾经经历过的感觉。换句话说，这是一种共情。在这位心理咨询师看来，唐山事件中的受害者。几乎是一个完美受害者，他们没有所谓任何的把柄，而事件的场景又让很多普通人会有强烈的代入感。毕竟，任何一个人都可能会走进一个路边馆子吃饭，这些叠加效应激发了很多人内在的心理创伤。一旦有一个人开始说，更多的声音就会出现，会变成一股非常强大的力量。而唐山事件之后，愤怒的声浪如此强大，一方面可以说明我们的社会从来就不缺少善良和正义感。这种善良和正义感形成的舆论声浪，当然是有积极作用的。它可以把罪恶置于阳光之下，可以让作恶者有如过街老鼠。同时呢，也让舆论发挥了监督执法的作用。但是另一方面，我们也必须意识到，愤怒包含有摧枯拉朽的力量，而愤怒在宣泄的过程当中也非常容易失去焦点和靶向。心理咨询师严一家认为，从心理学的角度来看，大家的愤怒之下，还隐藏了很多不同的情绪，比如羞愧、害怕等等。此外，还有一个极容易被忽略的情绪是幸存者内疚，也就是。如果当时我在现场，也许可以做些什么，也许受害者就不需要经历那些痛苦。这种情绪也会以一种愤怒的形态表达出来。在众多心理研究者看来，之所以在唐山烧烤店打人事件有越来越多的网友迁怒于烧烤店老板以及现场周围的普通人，和幸存者内疚的愤怒情绪有一定的关联。有些迁怒者，可能曾经被误解、被欺负。但没人替他声张。这时，他对旁观者的愤怒是对自己经历过的事情感到愤怒。而还有一部分迁怒者呢，产生了情感置换，他们会觉得我没办法把愤怒倾泻在九个犯罪嫌疑人身上，至少可以骂一骂我骂得到的人。在心理咨询师严一佳看来，这种情感置换在心理学上属于偏执分裂的状态。偏执分裂指的就是。这部分人会觉得，如果那一刻你什么都不做，你就是一个彻头彻尾的坏人。但事实上，每个人都是有自己的局限性的，肯定是先要确保自己的安全，才能去照顾好别人。要知道，在现实生活中，我们很多人往往都只空有满腔愤怒，却没有施救的勇气。在接受《法治周末报》采访时，中国政法大学犯罪心理学教授马凯也提到，我们不能在任何层面上。去指责那些旁观者。作为一名研究犯罪心理学的教授，他建议，如果遇到类似的暴力事件，当时在场的人可以以劝为主，用劝来降温，但是不建议用暴力制止，这样容易使事件升级、扩大危害结果。他认为，大家能够做的就是用手机录像，尽快报警，尽快救助伤者，等待公安人员到来之后积极配合。当然，在唐山事件发酵的过程当中，也有极个别的言论转而去指责那些女性受害者态度太冲，质疑他们为什么要反抗。在很多心理学和法律界人士看来，这种论调暗含一种高高在上的态度，充满冷血和自以为是。受到骚扰，任何一个普通人都有反抗的权利，受害者并没有错，他们只是无端遭受了令人发指的暴行。应该受到谴责和惩罚的是那些施暴者们。我们不能迁怒无辜者，更不能对受害者进行无端的臆测和指责。这不仅会模糊事实的焦点，而且还会对受害者造成二次伤害。就像《人民日报》评论当中所说的那样，对于唐山烧烤店打人事件的讨论，不能失焦，更不能跑偏。如今，犯罪嫌疑人已经被逮捕，新一轮的雷霆整治专项行动已经开展。我们期待相关部门深挖彻查，依法严惩，还伤者公道。更重要的是，还市民安宁，还社会稳定。以上您收听的是宋宇选读，在唐山施暴现场的普通人。本期节目综合了《南方都市报》《真实故事计划》《澎湃新闻》《大象新闻》《法治周末》《三联生活周刊》的内容。